0: Cher Gérard Adam, je suis très heureux de, de vous retrouver, en plus de vous retrouver à la rentrée littéraire 2020 de septembre 2020, même si nous nous voyons euh, à cause de ce confinement euh, par les voies euh, virtuelles euh, de, de téléconférence, mais c'est l'occasion tout de même d'évoquer avec vous la rentrée, peut-être une première question liée au confinement, qu'est-ce que ça représente pour un éditeur d'abord, ensuite pour un écrivain, parce que vous êtes aussi écrivain, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que cela signifie, euh, ce confinement, dans, dans, dans votre travail d'éditeur Alors, comme éditeur,
1: à première vue, c'était une catastrophe. Je m'attendais à ce que les gens, étant confinés, se mettent à lire, éventuellement, ne pouvant plus aller chez les libraires au début, commandent sur, sur Internet et au contraire, toutes les commandes ont chuté partout, que ce soit chez nous, que ce soit sur Amazon, Flac.com, toutes les plateformes de vente en ligne, nous avons vu toutes nos commandes dégringoler. Chez les libraires, n'en parlons pas. Donc, ça s'est d'abord présenté vraiment comme une catastrophe. Les libraires se sont bien renvoyés les invendus des mois précédents, beaucoup plus tôt que d'habitude, pour se faire la trésorerie. Ils n'ont pas commandé les nouveautés. Donc là, pour l'instant, on est dans une situation financière difficile. On a un peu de réserve pour faire face et on y arrivera. Ça, c'est le, le côté négatif. Le côté positif, c'est que, euh, et je l'ai encore dit il y a quelques jours, à jean Van Troggen qui, 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 qui l'a mis hier, dans, dans le soir d'ailleurs, c'est que nous savons, avec ce confinement, les, les, le monde littéraire belge a pris conscience de son existence. Beaucoup plus qu'avant. Et bon, il y a déjà eu lundi dernier hein, un webinaire organisé il faut toute la semaine organisé par la, la promotion des lettres notamment, qui n'aurait pas été possible avant, où plusieurs éditeurs de notre fédération ont présenté à des journalistes, à des, des blogueurs, à des libraires, à des bibliothécaires, hein, ce qu'on va faire aujourd'hui parution de la rentrée, du moins en, en écrivain belge. Et donc je me demande dans quelle mesure. À court terme, ça va rester catastrophique, on le sait. Mais si à long terme, ça ne va pas être bénéfique pour nous en nous donnant une visibilité dont nous n'aurions pas encore osé rêver au début de cette année. Par exemple, le ministère de la Culture a annoncé un achat massif de livres des éditeurs belges par les bibliothèques. Or, il faut savoir que... Pratiquement aucune bibliothèque en Belgique, à deux ou trois exceptions près, n'achète les livres publiés par les éditeurs belges. C'est curieux, c'est bizarre, c'est caractéristique de la Belgique, tu en sais quelque chose, mais c'est comme ça. Et donc, à partir du moment, et jusqu'ici, le ministère voulait laisser une liberté absolue aux bibliothécaires, comment est-ce que je peux comprendre Mais il n'y avait pas un contrepoids, comme il y a au Québec, comme il y a en Suisse, comme il y a un peu partout, et donc, nous étions absents des, 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 des bibliothèques. Donc, les gens ne connaissaient pas notre existence. On avait le gros problème avec la presse, particulièrement la RTBF, on le sait. On avait des problèmes chez les libraires dont les tables ne sont pas extensibles et qui n'ont pas trop tendance à mettre des piles de bouquins dont ils savent qu'on ne parlera pas ou très peu. Et donc, on est peut-être là à un moment charnière où cette situation qui était déjà décriée au e siècle, par Camille Le Monnier, par exemple, qui a écrit des, des pages au vitriol sur le milieu littéraire belge, ou peut-être, on peut espérer un frémissement va nous mettre quand même à notre place, parce qu'on a une place, parce qu'on fait du bon boulot.
0: Je ne dis pas qu'on fait mieux que les Français, mais je crois qu'aujourd'hui, on fait aussi bien qu'eux. Alors, en tant qu'auteur, cette fois-ci, en tant qu'écrivain et romancier, euh, vous aviez déjà été sensibilisé à un phénomène comme la pandémie dans un roman que vous avez republié. Alors, parlez-nous de, 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 de ce roman en particulier et de, et de finalement cette, cette espèce de, de prémonition, de préscience. Je ne que pas prémonition parce que, en fait, il m'est tombé dessus, je
1: dirais, quand… Mes derniers jours de, de coopérant, euh, médecin, je suis médecin, médecin coopérant et coopérant militaire en plus aux Aïres à l'époque, donc au Congo. Au moment où j'allais partir, est arrivée la première épidémie d'Ebola dans le monde entier, sur le continent africain, dans l'est du, du pays et à quelques kilomètres de là, au Soudan. Brusquement, tout le personnel, tous les malades de nos hôpitaux ont été foudroyés par un virus dont on ne savait rien. Et puis le virus a disparu. Moi, je suis rentré en Belgique, j'ai suivi ça de loin. Il est réapparu de façon épisodique dans les années suivantes, un deux cas ici, un deux cas là. Et puis un peu plus tard, il a recommencé à faire des épidémies, là de plus en plus importantes. Et maintenant, on est pratiquement en période d'épidémie permanente du virus Ebola. Et donc, je me suis dit, là, il, y a un, il y a un terrain pour un romancier. Et j'ai Commencé à écrire, ça m'a pris à, au moins 4 ans d'écriture, c'était pas vraiment facile. Euh, il a été publié en 1992, ça a été mon premier livre publié par Luc Wilkin, c'était mon troisième livre, mais le premier publié par Luc Wilkin, il a, qui est devenu mon éditrice pendant, pendant une dizaine d'années. Il a été finaliste du Rossel, tant c'est un livre belge, il s'en est vendu 200, 220 exemplaires, quelque chose comme ça malgré tout. Euh, et puis, Luce Wilkin étant disparu, j'ai récupéré, en tant qu'éditrice, heureusement... Mais ça
0: fait son édition, hein,
1: <rire> Les éditions, le étant disparu, <rire> pardon, Luce. Euh, j'ai récupéré mes droits et je me suis dit, quand la pandémie est arrivée, mais bon, ça c'est un roman euh, à sortir maintenant, puisque c'était prémonitoire. Euh, donc ce l'histoire, c'est une épidémie qui démarre en Centrafrique, dans le coin, dont est victime un virologue qui était parti l'étudier. Il l'a isolé dans son propre service de virologie, ici quelque part en Europe, c'est la première partie du livre, et il décrit petit à petit les découvertes que l'on fait sur ce virus, toute la philosophie que ça peut apporter, c'est un peu ce qu'on a vu ici aujourd'hui, il y a plein, bon, la Belgique a maintenant 11 millions de virologues, 11 millions d'épidémiologistes et 11 millions de, de philosophes des cette épidémie. J'étais le premier de ces 11 millions la seconde partie se passe alors en Afrique et devient beaucoup plus une, histoire, une aventure alors, puisque le, ce virus tue une bonne partie des gens qu'il atteint mais en épargne d'autres et on se rend compte que ces autres dont le virologue qui l a épargné d'abord avaient une espèce de caractéristique psychologique commune qui était d'avoir préservé leur don d'enfance et sont profondément transformés par, euh, par le virus. D'abord, ils ont des crises d'angoisse terribles qui disparaissent petit à petit, et ils sont, après, délivrés de l'angoisse. Il voilà y a des gens qui ont gardé leur don d'enfance et qui sont délivrés de l'angoisse. Qu'est-ce que l'humanité peut faire avec ça Et donc, voilà, ils, sont, ils partent après combattre l'épidémie en Afrique, on crée un confinement... Celui qu'on a connu ici n'est rien à côté de ça, puisqu'il avait été gardé par l'armée, avec des, des, des barrières, le micro-ondes, etc., etc. Et bon, là, on ne va pas, pas raconter l'histoire, mais euh, voilà l'histoire le de, 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 de virologue parti en croisade s'appelle évidemment Pierre l'Ermite. <rire>
0: Alors vous avez réédité ce livre il bon. y a, y a juste au... redites-nous le titre, Redites le titre du livre lumière La lumière de l'archange La lumière de l'archange et euh, c'est donc paru chez MEO ou votre maison d'édition, dont maintenant, si vous le voulez bien, nous allons évoquer les quatre titres. Alors, je ne les ai pas lus puisque je viens de les recevoir, mais je me suis dit que euh, plutôt que d'attendre d'avoir le, le temps et la disponibilité pour lire quatre, quatre romans, quatre nouveaux romans, euh, il valait peut-être mieux déjà, dès à présent, en faire dire quelques commentaires par, oui. par l'éditeur. Alors, je vous propose de commencer par Daniel Charneux. Alors, Daniel Charneux, on le connaît, c'est son neuvième roman, je crois, et euh, nous l'avions, nous, déjà interviewé à propos de l'un ou l'autre de ses livres. Aujourd'hui, le livre qu'il qu sort porte le titre de « À propos de preu », ou « Prêt », qui est le nom d'un personnage, hein, qui n'est pas… d'un
1: personnage, en fait, oui. Voilà.
0: Alors, donc, je, vous laisse, je vous laisse nous nous, présente, nous faire le pitch de ce de ce roman.
1: Donc, Daniel Charneux, on le sait, adore prendre des personnages réels comme sujet comme personnages de ses romans et les transformer. Bon, il y avait eu Norma, Marilyn Monroe. Il y avait eu Lady Jane Gray, c'est cette euh, Reine d'Angleterre, euh, décapitée, si mes souvenirs sont bons. Il y avait eu le moine Rio Can dans l'UAGO, finaliste du Roussel. Et ici encore, il va fouiller... Il y a eu Thomas
0: More aussi, si je ne... Si n... Et il y a
1: eu Thomas mais c c pas un roman, c'est voilà, un il y a essai. Il mais... un essai l'auteur se met en scène aussi en voilà, quête de voilà. Thomas More. Donc, oui. Il Alors, aurait pu l'appeler Roman aussi. C'est tout à fait hein, particulier, mais je ne voulais pas l'appeler Roman parce que ce n'était pas un quand même. Ici, on est bien dans un roman. Près, c'est Steve Préfontaine, c'est un coureur de, de demi-fonds euh, américain, une légende du demi-fonds américain, qui malheureusement est disparu à l'âge de 21 ans, après un, un échec cuisant aux Jeux Olympiques de Munich, où il se fait avoir, euh, par les coureurs plus expérimentés que lui. Et euh, Daniel Charneux, qui est lui-même euh, crossman, qui est lui-même ex-marathonien, s'est passionné pour la vie de ce Steve Préfontaine mais il ne se contente pas de nous raconter cette vie, ce serait trop facile et donc il l'intègre dans une véritable fiction parce qu'elle est racontée par un personnage euh, qui, qui s'appelle je ne sais plus quand, Pete, Miller, Pete, Miller. Voilà. Pete Miller qui est lui-même un jogger mais, enfin un crossman un crossman amateur un homme qui vient d'être retraité c'est plus un genou et avec une bande de copains de, de, de son club de joggeurs, il décide de relever un défi énorme qui est de courir un relais, un relais fameux aux États-Unis, un relais de, de, de 320 km dans l'Oregon, le Halt to Coast Relay, je dois dire, parce que je ne retiens pas ces mots en anglais. Et donc, ils, ont, ils créent une, une équipe, les, les Nifty Tortoises, les, les tortues élégantes, je dirais, quelque chose comme ça et ils vont aller courir ça. Et donc le roman se mène en parallèle entre cette épopée de cette bande de, 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 de Gus. il y a des vieux, il y a des moins vieux, il y a des femmes, il y a des hommes, qui se relaient et qui racontent ce qu'ils vivent en courant, ce qu'ils qu vont voir entre-temps, etc. Et euh, l'histoire de Steve Préfontaine, racontée par, par ce Pete, qui la mêle à sa propre histoire, parce qu'ils ont été amis d'enfance, en fait, il est né dans la même ville, ils se connaissent depuis, la... ils ont eu des compétitions depuis l'enfance, et il le suit à la trace, il partage même à un moment donné la même caravane, parce que Steve n'est pas riche, Préfontaine n'est pas riche, et donc il le suit depuis ses premiers pas, ça veut dire foulé, jusqu'à devenir un des tout grands sportifs américains. Il infiltre ça de réflexion, et sur l'histoire américaine, notamment la, la première femme américaine qui s'est déguisée en homme pour pouvoir courir un marathon, qui a été repérée, qu'on a voulu virer du marathon, enfin, tout, tout, tout ça dans américaines. américaine, il raconte sa détestation de Trump, etc. etc. Donc c'est un, un roman polyphonique, pas très long, 150 et quelques pages, mais extrêmement dense et riche, qui doit, je crois, plaire énormément à tous les les amateurs de jogging, mais pas seulement parce qu'il y a là-dedans une leçon de vie. C'est que, aussi bien pour Steve Préfontaine qu'apparemment pour Daniel Charneux, le jogging, le cross, c'est pas seulement du sport, c'est quelque chose d'esthétique. C'est un art. Et Steve Préfontaine lui-même considérait le sport comme un art. Il l'a dit à son, à son entraîneur, euh, « Pour moi, la course, c'est un art. » Et voilà donc, Steve Freyfontaine, euh, pardon, le <rire> à travers le, le, ces personnages, nous montre qu'effectivement, l'art est
0: présent dans
1: toute démarche
0: humaine. Je crois ce, que sera, ça, ça ce sera le possible. mot de la fin pour ce livre aussi. On, on, vous aurez l'occasion d'en mmh. reparler d'un moment.
1: C'est le mot de la fin, oui.
0: Alors, j'aurais voulu que l'on parle maintenant de ce deuxième roman que vous publiez pour la rentrée, de Robert Massard, Une histoire belge, et c'est un premier roman ici de quelqu'un que vous allez nous présenter, mais j'aimerais que vous nous le présentiez en nous disant comment, comment il, il, il vous est arrivé, ce manuscrit, ce livre, cet écrivain. Mais comme tout, ben, ben,
1: j'avais déjà croisé une fois ou deux Robert Massard qui, qui est actif dans, dans les milieux de, de la langue française, notamment c'est un ancien professeur du euh, comment dire, qui, prof qui forme des profs quoi, de, de l'enseignement supérieur, des français, euh, qui est actif dans toute une série d'associations, Charles Pissnier notamment, que j'avais croisé une fois ou l'autre à cette occasion-là. Mais tout bêtement, comme, comme, comme la plupart de ses romans, il me se marierait par mail, « Bonjour monsieur, j'ai un roman, est-ce que ça vous intéresse ?» Et voilà. Euh, comme la plupart des romans aussi, je n'ai pas accepté du premier coup, euh, je lui ai dit « Bon voilà, il y a des défauts, tels défauts, euh, travaillez-les, resoumettez-moi. » Et pas très longtemps après, j'ai reçu une deuxième version sur laquelle on a pu alors travailler, parce qu'on retravaille toujours énormément les, les livres qu'on publie en collaboration avec, avec ou plutôt on fait retravailler par l'auteur son livre, parfois phrase par phrase, jusqu'à arriver à.
0: à de, de quelle manière se, se passe cette, euh, cette collaboration entre l'éditeur et l'auteur Vous avez lu le manuscrit une première fois et puis vous identifiez ce manuscrit. Non, je l'ai la
1: première fois. Si je l'accepte, j'écris à l'auteur voilà, je l'accepte, mais il y a du travail encore. Ce travail, je vous propose qu'on le mène à deux. Je vous ferai des suggestions qui ne seront jamais obligatoires. C'est vous qui choisissez, vous l'acceptez, vous la refusez ou vous trouvez une troisième voie pour parce qu'il y aura des défauts, vous mettez le doigt dessus. Et si vous acceptez ce principe, je prends votre livre et je laisse un peu dormir et puis je le vois. À ce moment-là, je le relis et phrase par phrase, je mets des commentaires en marge. Un maximum de commentaires. Attention, ici, il y a une cacophonie. Un qui, que, quoi, dont, tout, etc. Attention, ici, vous répétez cinq fois le même mot sur, le, sur la même page. Attention, ici, il y a un problème musical. Est la phrase déséquilibrée. Attention, ici, il y a un problème de structure. Vous parlez de tel, tel personnage comme si on le connaissait déjà, on ne le connaît pas encore. Présentez-le, etc., etc. Et puis, j'envoie ça à l'auteur et il travaille là-dessus. Et quand il a fini son travail, il me le renvoie. En général, à ce moment-là, c'est bon. Parfois, il y a encore un ou deux détails à mettre au point. Bon, ça peut être, pour un premier roman, chaque page a 10 observations. Quand on a quand Daniel Charneux, il y a 20 observations pour tout le livre, évidemment, parce qu'il a une telle expérience, une telle écriture, que c'est très peu de choses. Mais en général, même Daniel Charneux accepte les, les remarques que je lui fais et en, en, en prend je dirais, 8 sur 10, euh, on refuse une et on transforme une.
0: D'une certaine manière, vous êtes, vos éditeur, le premier lecteur critique d'un ah oui, texte exactement, énorme.
1: une critique extrêmement détaillée, vraiment phrase après phrase, à ce moment-là. D'abord, une critique de structuration du livre, puis une critique d'affilage de, de, à l'écriture, je dirais.
0: Alors, venons-en venons maintenant à une histoire oui. belle. Alors, de quoi s'agit-il, puisque nous savons maintenant comment vous, êtes, vous avez rencontré Robert Massard
1: Alors, Robert, qui est bruxellois d'origine et de vie, centre bien évidemment son roman sur Bruxelles, la région d'ailleurs de la Porte de Namur. Son personnage, il y a trois personnages principaux, mais un surtout qui est Ernest Dubois, curieusement professeur de français, impliqué dans la défense de la langue française, tous azimuts, un peu partout dans le monde, a, est affligé d'une maladie, qui est l'ornithophobie. Il a une phobie des oiseaux. Ça existe, je l'ai découvert, je ne savais pas. Dans mon message, j'ignorais. Et donc, ce, ce professeur de français, ornithophobe, en rien, pas tôt, je dirais, dans sa vie, est francolâtre, le français pour lui, c'est tout rentre d'un colloque de professeurs de Français aux États-Unis et découvre avec horreur que sa concierge, le concierge plus vrai que nature, a aéré son appartement, ce dont a profité un passereau pour s'y infiltrer. Donc il ne peut pas rentrer chez lui, d'autant que son chien est en pension chez sa mère, il n'a rien pour se débarrasser de l'oiseau, il ne sait pas ce qu'il va faire, il va aller trouver sa mère, il sort, il arrive Gare du Midi, et là il tombe sur une altercation dans les toilettes publiques entre un monsieur et Finch, la madame pipi des toilettes publiques. Ça paraît très bizarre. Il va vers ce monsieur qui s'appelle Bart Cronor et il lui demande ce qui s'est passé. Et l'autre lui raconte toute une histoire qu'il est épigraphiste amateur qui qu'il fait une étude sur les graffitis dans les toilettes publiques. On a tout de suite compris le, le bouquin qui est énorme et lambiquesque sur lequel on tombe. Il est en, en, en plus en train d'écrire son, son grande œuvre, ou sa grande œuvre, comment dit-on, qui est une étude pour prouver que la langue flamande est la langue initiale de laquelle toutes les autres découlent. Ce qui nous vaut des pages extraordinaires, parce que ce brave homme est né en Oudenaarde où il, en découpant, en travaillant sur le mot, il parvient à démontrer que Odenard est le paradis terrestre, <rire> On se rend compte plus tard que, que ce Cromer sort un asile Et <rire> bien évidemment. Et il y a une troisième, un troisième personnage important qui est Louisa, dite euh, Lily, parce que c'est un peu imprononçable comme prénom, qui est une très belle jeune femme roumaine prof de français en Roumanie, mais qui n'a pas trouvé de boulot, qui a émigré en Belgique et qui est devenue serveuse dans un salon de thé, le songe d'une nuit d'été, bien évidemment. Tenue par un homosexuel, bon chic, bon genre, qui avait une clientèle huppée, et il se trouve, les deux compères s'y retrouvent par hasard et tombent bien sûr tous deux amoureux de la belle jeune fille qui n'a rien à voir avec ces deux zigotos, bien évidemment. Et tout ça tourne en rond et tourne jusqu'à une fin assez dramatique, quoique toujours très drôle, que je ne dévoilerai bien évidemment pas. On est dans un livre à la fois énorme, lambiquesque, bruxellaire, mais dans une langue extraordinaire, non sans de petites incartades vers le belgicisme, qui relève chaque fois dans un belgicisme, bien évidemment, le prof de français. C'est très amusant et c'est aussi profond parce que, ces deux hommes, dans leur passion, connaissent une dérive de leur passion pour la langue pas pour la fille, pour la lampe, qui finit par les amener, finalement, à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Restons-en pas...
0: restons là. Non, non, non oui. disons pas plus, parce que nous, nous commençons à, à euh, voilà. utiliser tout le, tout le temps qui nous est imparti, oh, comme passons. on dit d'habitude. Alors, euh, si vous voulez bien, passons au, au troisième roman, ah. Dawa Ma en est l'autrice et le titre est « Pleure, tu pisseras moins ». Alors, de quoi s'agit-il euh, Quel est cet auteur qui publie ici son premier roman qui vit à Londres et dont la quatrième de couverture nous dit que ce roman est autobiographique donc il faut qu'on en sache un peu plus sur elle Parce que c'est son, son histoire. Bon, D'abord, le titre « Pleure, tu pisseras moins » c'est
1: une phrase que sa mère lui a balancée quand elle avait six ans, je crois, alors que sa mère venait de la tabasser, mais la laissait presque pour morte, et qu'elle pleurait, couchée par terre, recroquevillée, maman, 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 et sa mère est arrivée, pleure, tu pisseras moins. Euh, donc c'est une histoire dramatique, mais c'est aussi une histoire de résilience, parce que Dawama, qui est de la nationalité française, est un des 3000 mannequins internationaux. Elle a une carrière extraordinaire, notamment en Asie. Elle a vécu longtemps à Hong Kong, elle a vécu à Tokyo. Elle a défilé dans, dans tout l'Orient euh, jusqu'aux Émirats Arabes, etc. Donc, vrai, elle a représenté des, des, des marques vraiment très... Elle a été première mannequin pour la, la ligne de vêtements Playboy. Euh, elle, a, elle a représenté L'Oréal, un euh, mannequin favori de Sonia Riquel. Kenzo, Chevignon, Dior, Cartier, etc. C'est vraiment une pointure, c'est peut-être pas, peut pas euh, Claudia Schiffer, mais c'est quand même une pointure du mannequinat international. Et donc, en 2013, alors qu'elle est vraiment le bien, quelqu'un le connu, le reconnu, elle pique une dépression monstrueuse, existentielle, qui l'amène à fumer de la marijuana à longueur de journée, qui l'amène à l'alcoolisme, qui l'amène à fumer trois paquets de cigarettes par jour. À... Enfin, C'est vraiment effroyable. Tout ça parce que ce qu'elle avait refoulé de son enfance, brusquement, paf, lui a pété à la figure. Et non seulement elle a été battue par sa mère toute son enfance, elle a été violée par ses deux beaux-pères, au point que le deuxième a fini par la prendre dans son lit à la place de sa femme. Elle a été, à un moment donné, privée d'école, elle, enfin, elle a été amenée à devoir massacrer des animaux pour son beau-père de boucher, enfin des trucs. Elle a vécu une enfance, elle a été probablement prostituée, je dis probablement parce qu'on l'a droguée avant et qu'elle n'a plus que de vagues réminiscences de cette histoire, il y des flashs qui lui reviennent comme ça. Donc c'est quelque chose d'épouvantable quand elle m'a envoyé ce manuscrit, pourquoi, moi, ne me le demande pas, avec une, une, une lettre euh, assez étonnante, elle me disait, à lire avec une structure de sécurité, euh, et j'ai d'abord dit, mais c'est impubliable, c'est impubliable totalement, et en même temps, ça va être publié, qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc, je lui avais envoyé une lettre en disant, écoutez, d'abord, merci de m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé cet extraordinaire témoignage, c'est impubliable pour telle, telle, telle raison, de structure notamment, mais ça va être publié. Qu'est-ce qu'on fait Vous êtes d'accord de le retravailler ?» On ben, a dit « oui ». On a travaillé pendant un an là-dessus. Et quand on est arrivé à un texte abouti, est arrivée la pandémie. Et elle m'a envoyé une série de mails avec ses réflexions, ses observations à Londres sur la pandémie. Je dis, mais c'est formidable, il faut intégrer ça dans le livre ». Donc, on est reparti pour un tour où, à chaque chapitre, commence par ce qui se passe dans sa vie actuelle à Londres. Elle a traversé sa dépression. Euh, et puis, en, en alternance, son journal de 2013 à 2017, avec cette dépression épouvantable et ses souvenirs d'enfance qui reviennent petit à petit, notamment grâce à une psychothérapie. Elle est aussi, bon, elle avait tourné dans les films, le Dare et l'Essai. Elle a chanté, a chanté en Orient, et elle était en train d'enregistrer son premier disque quand la pandémie est arrivée. Les deux auraient dû sortir en même temps, mais le disque est en arrêt maintenant. Ça viendra d'ici quelques mois, on l'espère. Donc voilà une personnalité extraordinaire qui fait montre du, comment elle est, elle a été par moment mannequin connu, par moins SDF. Elle a été prédélinquante dans son adolescence. C'est vraiment une, un récit de vie extraordinaire. C'est décrit dans une langue qu'on a dû retravailler tout en gardant ses caractéristiques, parce qu'il y a des fulgurances formidables de, de linguistique, et euh, c'est passionnant à lire, c'est extrêmement émouvant, il faut effectivement mettre sa ceinture de sécurité pour, pour le lire, mais il faut le lire.
0: Ça aurait été un beau bandeau pour le livre, à lire avec sa ceinture de sécurité. Oui. <rire> Alors, on va, on va terminer cet entretien avec le, le quatrième livre, euh, Pas faite pour de Véronique Adam alors Adam, il y a une homonymie de nom donc est-ce que vous êtes habilité Gérard Adam à évoquer ce livre en toute objectivité oui, j'ai le feu vert je vous écoute alors, bon, Véronique Adam,
1: bruxelloise également a, a eu deux corps à son arc elle a fait des études de violon au conservatoire de Bruxelles et elle tournait un peu avec Helmut Clotty notamment, elle, elle a fait des télévisions des machin ainsi puis elle s'est rendue compte que ce n'était pas sa vie. Et par toute une série de hasards, elle s'est passionnée pour le fitness. Elle est devenue championne de Belgique. On l'a poussée à se présenter au championnat d'Europe où elle a fait une médaille argent, euh, pardon, de bronze. Et puis de là, au championnat du monde où elle a aussi fait, alors donc, chaque fois en grimpant les échelons, médaille de bronze au championnat du monde de fitness. Bon, ce n'est pas les Jeux Olympiques, hein, mais enfin, c'est quand même dire qu'elle a fait des études et elle est maintenant, elle a fondé sa propre salle et son propre concept de le fitness par le jeu, etc. Elle enseigne aussi le fitness dans le cadre du recyclage des chômeurs, des vendeurs d'emploi, de, de, etc. Donc, elle a deux univers qu'elle fusionne dans ce livre. Alors, l'auteur, c'est si, le, le personnage, c'est si, le narrateur, la narratrice, est violoniste. Elle a une jeunesse heureuse. Elle a été l'étudiante très en vue du conservatoire, organisatrice des gains d'ail, etc. etc. Mais elle a rencontré un homme avec qui elle s'est mise en ménage, qu'il a un macho, qu'il a petit à petit démoli. Et il l'a quitté après. Quand le récit commence, elle est obscure, professeure de violon d'académie, n'aimant plus trop son métier. Elle, elle picole pas mal de vin, elle ne mange que des pizzas. Elle vit toute seule dans un petit appart, avec elle a deux copines qu'elle voit régulièrement. Et ses deux copines lui offrent un cadeau d'anniversaire qui est une année d'abonnement dans une salle de fitness. Elle veut absolument rien. Elle n'a rien à voir. Elle n'est pas faite pour ça. Pas faite pour. Elle ne veut pas. On lui traîne l'office. Et petit à petit, elle va prendre goût quand même à ça, notamment en découvrant que les tensions de la nuque cathodologniste s'estompent et disparaissent, ce qui quand même l'intéresse beaucoup. Et puis, euh, elle, elle devient amie de, de, de sa coach dans la salle qui, elle, est une ancienne toxicomane sortie complètement de, de, de la toxicomanie qui a été mariée avec qui a deux gosses qui a quitté son mari aussi, un peu macho, qui est en couple avec un autre homme et elle a ses enfants, une semaine seule, elle a une semaine enfant et elle a une semaine couple. Et donc, on a toute une série de... C'est une galerie de portraits de jeunes femmes contemporaines. Donc ce n'est pas seulement un livre sur la musique et le fitness, quoique c'est aussi un miroir, je crois, de la femme, 35-40 ans, contemporaine. Il, elle va rencontrer un, un homme dans cette salle qui lui va être largué par son ex. Une histoire d'amour va se... Noué entre les deux, difficile au début, de, de, de caractères qui, qui sont quand même un petit peu en perdition tous les deux. Et au moment où on croit que ça va, tout va basculer dans l'eau de rose, tout est bien, qui finit bien, on en a encore maintenant pour euh, euh, 50 pages ou 100 pages de, 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 de livre L'eau de rose va arriver, bien sûr, le coup de théâtre qui remet tout en question, on est reparti, sauf qu'elle se rend compte qu'elle a acquis quand même une capacité à surmonter ce nouveau coup dur en attendant à l'épilot quelque chose de, de très heureux pour elle, mais ça je ne vais bien sûr pas le,
0: pas le dévoiler. Gérard Adam, pour que cette interview ne soit pas trop longue à la vision en vidéo, nous allons la, y mettre un terme maintenant, revenir ensuite, plus tard, avec des interviews des différents auteurs. Je vais rappeler, en montrant les couvertures, les quatre titres que nous avons évoqués, Pas faite pour Véronique Adam, Pleure, tu pisseras moins de Dawah Ma. Monte un peu
1: parce qu'on n'a pas vu le nom de l'auteur.
0: Mon de point. Dit, voilà, hein, voilà, voilà, hein. voilà, voilà, Alors, Robert Massin, Une histoire belge, voilà, non, et, non, et Daniel Charneux, que nous connaissons à propos de près le quatrième des romans que vous publiez pour cette rentrée, que je vous souhaite, Gérard Adam, tout à fait fructueuse, remplie de prix littéraires, mais surtout de rencontres avec le public, que votre maison d'édition mérite depuis toutes ces années où vous l'animez avec une générosité que beaucoup, que beaucoup euh, nous, nous, nous envie. Vous parliez d'édition française par rapport à l'édition belge. Peut-être qu'une des caractéristiques de l'édition belge telle que vous la pratiquez est d'être à l'attention et attentif aux, aux auteurs. Merci Gérard Adam. Euh, Interrompt maintenant l'enregistrement et je vous souhaite une bonne rentrée littéraire. Merci.